0: Bienvenidos y bienvenidas a la Chicharra, el podcast que hace ruido,
1: un espacio creado por Inésla donde compartimos experiencias, reflexiones y perspectivas para sumar tus pensamientos. Primeramente muy buenos días, tardes o noches a la gente que nos está escuchando. Estamos en un nuevo episodio de este, su podcast, La Chicharra, el podcast que hace ruido. En esta ocasión, nuestro tema principal será sobre fuego, sabores bolivianos en la, en la actualidad, donde conversaremos acerca de eh, los distintos platos, eh, los distintos sabores, las distintas formas de comida en la actualidad que existen acá en nuestro país, en Bolivia, ya que sabemos que es muy diverso y hay mucho de qué hablar. En este episodio nos acompaña también Jimena, quien va a estar co-conduciendo conmigo. Jimena, por favor, presentate.
0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches a todos. Yo soy Jimena Calderón. Eh, bueno, ahora soy parte del equipo de Inesla. Y, eh, bueno, estamos con todas las ganas de empezar
1: el podcast. Perfecto, Jimena. También quiero dar eh, pie a que se presente a nuestros invitados, invitadas, que nos va a acompañar con su conocimiento en la gastronomía boliviana. Primeramente, eh, presentar a... A Valeria Pérez Rivero, por favor Valeria, tienes, tienes la palabra para presentarte la, ante la gente que tal vez no te conozca eh, tienes, tienes la palabra, por favor
2: Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días iguales a los que nos estén escuchando Yo soy Valeria Pérez Rivero, eh, licenciada en Gastronomía
1: Perfecto Valeria, muchísimas gracias También nos acompaña Roy Jorge Lobo Arteaga por favor, Roy, puedes presentarte. Tienes la voz.
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Eh, un gusto, primeramente, trabajar con Inésla. Soy Roy Jorge Arteaga, licenciado en gastronomía también, compañero de Vale. Eh, actualmente eh, resido en Riberalta, tengo un pequeño emprendimiento gastronómico y, y feliz
1: de estar acá por el oriente boliviano. Soy cochabambino. Perfecto, muchísimas gracias Roy. No agradecerles a ustedes por su tiempo, por su predisposición de participar en este nuestro podcast, que gracias a la se realiza, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a comenzar con el tema. Primero quiero hacerles una pregunta, eh, una pregunta que es eh, muy, 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 te se podría ser un poco más personal. Eh, ¿Qué significa para ustedes la comida boliviana?
2: Wow, es amplio, creo. Para mí significa familia, raíces cultura, colores y así podría nombrar muchas cosas más
1: perfecto, Roy para ti
3: eh, bueno, lo mismo el mismo concepto es súper amplio eh, es lo mismo es familia es la mesa es el compartir eh, bueno, la yahua también, no la yahua encima de la mesa que creo que la he visto en, en todas las mesas de Bolivia es muy importante por si acaso la yahua
1: Ahora también quería hacerles esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuál creen que sea la diferencia que existe entre la comida boliviana? O sea, ¿qué lo hace tan especial? ¿Qué hace la comida especial aquí en Bolivia a diferencia de otros países? Obviamente, eh, nos vamos en el sentido eh, cultural tal vez, que nosotros somos bolivianos, pero ¿cuál creen que sea esa diferencia marcada que existe? ¿Valeria?
2: Considero que la diversidad de insumos que tenemos, ¿no? eso es lo que nos hace tan especial tenemos tierras muy bondadosas
1: Roy, para ti
3: exactamente lo mismo, es, es diversidad eh, infinidad de productos acá en la Amazonía hay una infinidad de productos que creo que mucha gente no conoce entonces es importante la variedad, la diversidad los distintos tipos de suelos que tenemos en Bolivia los climas eh, el picante, que es bien importante en la gastronomía boliviana, ¿no?
1: Eh, es
3: lindo el tema.
1: ¿Cuáles crean eh, personalmente ustedes que sea el ingrediente menos conocido?
2: Hoy considero que hay varios que todavía no han sido conocidos, justamente por esto de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, el más raro podría decir que es un gusano que lo consumen, un gusano de la palma que lo consumen en el trópico pero no sé, para los del altiplano tal vez llegue a ser un poco raro, ¿no?
3: Me atrevo a decir que la Amazonía es el, el lugar más inexplorado de Bolivia en cuanto a sabores, ¿no? Porque uh -huh. hay una infinidad de frutas, eh, peces, acá se come mucho animal salvaje, desde huevo de peta hasta la misma tortuga, ¿me entiendes? Aunque sea considerado un delito de escultura. Obviamente por el crecimiento de, de la población se ha vuelto depredación, ¿me entiendes?
1: Pero es cultura, al final de cuentas es cultura. Jimena, ¿tienes alguna pregunta para nuestros invitados?
0: Sí, de hecho, yendo con lo, justamente con lo que están hablando, este, quería saber cuál creen que es la importancia de la investigación de los insumos en, el, en la gastronomía y cuáles han sido sus hallazgos, ¿no? o tal vez algún hallazgo que, eh, que se hayan enterado ¿no? a nivel nacional y que a ustedes les haya impactado, ¿no?
3: Bueno, o sea, hallazgos, hallazgos en sí, no no te digo, pero me estoy empapando mucho con la cultura del oriente, y uh -huh. es bien importante mantener la, la ecología, creo, porque acá la mayoría de los productos son ecológicos, desde la almendra, hasta los peces, ¿me entiendes? Pero existe cier cierto nivel de depredación que... Está acabando un poco con los recursos de acá. Y, y he visto ese cambio. Claro, es, es lento, es paulatino, pero existe, ¿me entiendes? Y hay que proteger tantos ingredientes, tantos eh, animales y, 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 y bueno, ¿qué te digo? Es amplio el tema.
0: Claro, sí. Sí, de hecho creo que es algo que, bueno, ya tiene como influencia en, en otras áreas, ¿no? Como, como conservación y demás. Pero, ¿cuál crees que... Eh, ¿Tú crees que la gente también se está dando está dando cuenta de esto no, a la hora de cocinar? O sea, a la hora de tal vez tener un cambio de perspectiva en, en Riberalta.
3: No, creo que no. Más bien creo que estamos en, entrando al tema de la depredación porque, bueno, Riberalta es una, una ciudad en desarrollo que está creciendo muy rápido. Entonces, eh, la exigencia del alimento es básica, ¿no? Y, por lo tanto, la depredación también y la cultura influye mucho, ¿no? Como claro. te digo, consume mucha mucha peta, mucho huevo de peta, eh, hochi qué sé yo, mono, eh, anguila, ¿me entiendes? Eh, caimán, cola de caimán. Eh, ese es el tema, ¿no? Pero me, me imagino que puede ser sustentable, ¿no? Y sabes que creo que es a través del turismo también, porque es una tierra bien, bien linda, bien generosa.
0: Exacto, sí, tal cual como decía Vale, ¿no? Eh, Valeria, no sé si te animas a responder la pregunta igual, ¿cuál es tal vez algún insumo que has descubierto últimamente que
2: te ha, que ha sido como un, un, un shock positivo para ti? No me atrevería a decir así como descubrimiento de un nuevo insumo, ¿no? Porque en realidad no, oh, no wow. lo he <risa> ya ha sido descubierto, pero sí algo que me ha impactado y la bondad que tenía era de lo que les había hablado anteriormente, de este gusanito, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero es el de la palma, ¿no? Que lo usan para enfermedades respiratorias y para las personas que tienen problemas en, en los riñones y muestran la cultura ahí de cómo lo cocinan, cómo lo elaboran, cómo lo consumen, incluso cómo lo sacan, ¿no? de la palma. Entonces creo que es algo que, que he visto recientemente. Sí, genial. En realidad creo que acá... Por lo que conocemos
0: en la cultura nacional, más allá de, de hacerlo sabroso, también hay insumos que son, como decías, eh, Vale, son bastante... O sea, incluso te pueden ayudar. Son como medicina ancestral, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, yo entendía que se come, se puede comer eh, una especie de, de tierra, ¿no? No sé si estaban familiarizados con eso. que Aparte de ser, me parece sabroso en algunos platos también... Es, es medicinal.
1: Bueno, también quería preguntarles, ¿no? El tema de, de la comida boliviana. En la actualidad, ¿cómo lo ven? ¿Qué retos, qué oportunidades ven? ¿Qué proyecciones ven en la comida boliviana? Empezamos con Roy.
3: Eh, creo que hay muchísimos retos, ¿no? En la, en la comida nacional, en la gastronomía nacional, eh, empezando por escuelas, eh, recién los últimos años que te digo los últimos 20 años que, que tenemos escuelas y si quieres llamarle escuelas decentes recién hace 10 ¿no? o sea entonces en ese tema tenemos mucho que trabajar ¿no? y esperar porque están saliendo muchos profesionales con muchas ideas y trabajar más en nuestros productos tenemos que enfocarnos más en en nuestros productos en nuestra gastronomía y, y en la forma como, como nos alimentábamos antes. Y entonces, es un reto bien grande, pero yo creo que se va a lograr, lo vamos a lograr, realzar la gastronomía boliviana con identidad, entiende
2: Bueno, igual, pienso igual que hoy, y sí... Eh... Me están saliendo nuevos profesionales y buenos que están interesados igual en la investigación de la gastronomía y cultura boliviana. El reto considero que es eh, querer un poco más nuestra cultura, ¿no? Eh, nos abocamos a veces mucho a enalzar otras culturas dejando de lado la nuestra. Y pues de que sabemos que nos falta como bolivianos querer un poco más nuestra cultura y gastronomía que es tan noble, ¿no? Eh, respondiendo a lo que Vale decía, eh, bueno, en realidad la
0: pregunta iba a eso, ¿no? O sea, ¿por qué creen que la comida fusión ha tenido un boom, ¿no? En los últimos, en los últimos años, porque tal cual, ¿no? Antes veíamos la comida puramente gourmet o internacional internacional como, como con un estándar muy alto y como que despreciábamos de alguna manera la comida nacional o criolla, ¿no? Pero ahora vemos que ya hay muchos restaurantes que se han enfocado en la comida fusión o en, en alterar de alguna manera algunos platos y, y pues ha tenido mucho éxito, ¿no? ¿A qué creen que se debe?
3: Eh, sí, o sea, estoy de acuerdo, pero nos falta todavía muchísimo porque hacemos fusión, pero eh, nos abocamos mucho a la, a la técnica extranjera, ¿me entiendes? Y, y creo que tenemos que trabajar muchísimo más en, en, como te digo, en lo propio. Porque tenemos técnicas muy bonitas, ¿no? Y gastronomía o astronomía muy amplia. Solo creo que hay que cambiar la perspectiva. Porque es un reto, ¿no? O sea, yo tengo un, un restaurante que es una churrasquería que está muy lejos de, de ser lo que yo quisiera que, eh, que sea un restaurante como, como te estoy hablando, ¿me entiendes? Pero a veces es lo que se vende, y ese es el reto, vender es el reto para un cocinero.
0: Claro, sí, sí, de hecho me doy cuenta que tienes toda la razón, eh, sería bien interesante, ¿no?, ser como una eh, integración, no tanto fusión de las técnicas, tal vez, eh, no sé si ancestrales llamarle, pero las técnicas que ya existen acá, ¿no?
2: En una parte nos ayuda mucho, ¿no?, a, a conocer nuevas técnicas, incluso para poder fusionarlas con nuestros productos, pero de otra manera pienso que nos está alejando mucho de nuestra cultura, de nuestra gastronomía.
1: Bueno, ahora con todas estas respuestas que nos dan, ¿no? Surge otra cuestionante también muy importante y yo creo que es clave. Es, bien sabemos que la comida mexicana, peruana etcétera, aquí en Latinoamérica es la que más se conoce a nivel internacional ¿no? Que por lo que más resaltan es en, en ese tipo de su gastronomía ¿no? su gastronomía, su cultura ¿qué le falta a Bolivia? Y, ¿o cómo podemos proyectar la comida boliviana a nivel internacional?
2: necesitamos promocionar más ¿no? o sea, eh, de cierta manera promocionar es hacer conocer nuestra gastronomía y es una de las cosas que nos está faltando mucho eh, creo que básicamente es eso, porque a todo el que prueba la gastronomía boliviana le gusta, ¿no?
1: Claro, en eso tienes razón, ¿no? He visto gente extranjera que viene acá y se enamora de la comida boliviana, inclusive lo prueban en sus mismos países y les gusta, y, y llegan acá con, con, con esa curiosidad de saber, ¿no? Eh, ¿De dónde proviene esto? Lo que, ese sabor que tanto lo atrajo, ese sabor que tanto lo conquistó, eh, los trae. Inclusive es una, genera turismo, ¿no? Eh, eh, la comida, la gastronomía, los sabores atraen a la gente. Roy, ¿para ti?
3: Bueno, este, como decías, ¿no? Es, eh, es gestión, es gestión. Porque obviamente necesitamos colaboración, ¿no? De, el gobierno para todo esto que es la promoción y generar turismo porque el Perú y México trabajan hace muchos años para, para tener lo que han tenido ¿me entiendes? y no pues es un trabajo del país que es difícil de realizar no pero que está en nosotros y, y podríamos ser eh, el siguiente boom tal vez de Latinoamérica los colombianos trabajan ya pero les falta, pero están trabajando harto en su, en su gestión ¿me entiendes? y, y el turismo es, es clave para el desarrollo del país
0: sí, no, totalmente de acuerdo y más aún cuando nuestro país justamente se encuentra al, al medio ¿no? de, de Sudamérica y pues compartidos. tenemos muchos ecosistemas y teniendo tantas como ecoregiones pues hay diferentes ingredientes, ¿no? lo que venían diciendo eh, tanto Roy como Valeria eh, y yo creo que, bueno, claramente la gastronomía me parece, ¿no? Por lo menos que se, se basa mucho en, en la necesidad que tal vez hayan tenido alguna vez eh, ciertos pueblos y pues han ido aprovechando lo que tenían. Entonces, esa mega diversidad nos hace bastante únicos también, ¿no? No solamente a nivel de biodiversidad, sino también a nivel eh, gastronómico, ¿no? Más bien quería eh, preguntarles, ¿no? ¿Cuál eh, creen que es la... Tal vez la, la diferencia o las cosas que tenemos en común entre regiones, o sea, si bien, como les digo, somos todos bolivianos, pero dentro de las costumbres y las regiones siempre hay una diferencia, pero creo que también hay algo que nos une, que es la comida, ¿no? Entonces, si han visto algún algún tipo de técnica, o como decía incluso Royal Picante, ¿no? Eh, ¿Cuáles creen, creen que serían esas?
2: Bueno, tenemos varios ingredientes que compartimos, ¿no? Pese a ser eh, de diferentes regiones y uno de ellos es la papa y el maíz, ¿no? O sea, eh, compartimos mm, esos insumos en las diferentes regiones.
3: Yo creo, por ejemplo, el, el picante de pollo se prepara en toda Bolivia y varían, digamos, algunas... Algunas preparaciones, eh, guarniciones, en algunos lados es con fideo, eh, en otros lados con tunta, con chuño, con puti de fideo, ¿me entiendes? Eh, varía bastante, pero se expresa en cada departamento el picante de pollo y todos se adueñan de, de él, ¿me entiendes? Siempre dicen que, que ahí siempre se ha cocinado picante de pollo.
0: Claro, sí tiene toda la razón. La verdad es que ahora, ahora que lo pienso, sí todos tienen como su versión, ¿no? Incluso viendo ya, por ejemplo, ¿no? Que yo no sabía y me he enterado recién que en Argentina también tienen su versión de las humintas, que las llaman humitas, ¿no? Por ejemplo, entonces esto también ya se, se, se expande, ¿no? Obviamente las fronteras son muy imaginarias. Y y sí, ¿no? Y tú, tú viviendo, este pues, por Ribeiraltas, debes, debes ver que compartimos también, ¿no? Algunas, eh, no sé, pues, o sea, algún tipo de comidas eh, con un país fronterizo.
3: Claro, o sea, es lo lindo, ¿no? Y ¿sabes qué es lo lindo de la ubicación de Bolivia? Que, digamos, tanto como nosotros compartimos eh, ellos nos dan un poco de su, de su gastronomía, ¿me entiendes? Aquí se consume harta farofa, producto brasilero. Entonces, es intercambio de culturas y estamos justo en el, en el corazón de todo ese intercambio, ¿me entiendes? Somos, somos ricos y, y estamos desaprovechando la oportunidad de ser el mejor país tal vez de Latinoamérica.
0: Sí, totalmente. Y justamente totalmente. volviendo eh, al tema de los insumos, creo que hemos llegado un poco, un poco tarde, ¿no? entre comillas, al tema de los cafés. Que eh, El café colombiano, por ejemplo, hablando del, del buen marketing que se ha hecho, eh, se ha ganado una fama mundial desde hace años y hasta ahora se sigue ¿no? con esa percepción de que el café colombiano es como el mejor del mundo. Pero eh, se ha demostrado, ¿no? se ha visto que el café de altura, por ejemplo, que tenemos acá, es, es igual, igual o mejor, ¿no? Tú, Vale, que estás dentro de, del mundo de, de los cafés, eh, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que realmente ha sido el avance? ¿Y, y cuál es, en tu opinión, tal vez, de los, de los mejores cafés? O sea, ¿cuál es la región de los mejores cafés acá en Bolivia?
2: Bueno, la región de los mejores cafés, como tú dijiste, ¿no? Los de altura realmente están, están superando a muchos. que importábamos si se quiere y no, yo creo que el avance igual mucho hace la gente joven ahora, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha dedicado a la agricultura al estudio de la plantación del café entonces los aportes que están haciendo las nuevas generaciones igual es un gran avance y es lo que nos está enalzando ahora, ¿no? Pero sí, me atrevo a decir que hay cafés de altura que están espectaculares en cuanto a aroma, sabor, cuerpo y pueden llegar a superar a los cafés colombianos, tal vez.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y como bueno, decía Vale, igual creo que mucho lo hacen las, las personas jóvenes, ¿no? En realidad o sea mucha de la innovación y el avance se va a dar a través de, de la juventud, ¿no? Y y justo, bueno, tocando este tema, algo que se ha estado dando también por la gente joven, acá, recientemente, ¿no?, entre comillas, pero ya en, en otros países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ha ido dando hace bastantes años ya, que es, es justamente la comida vegetariana y vegana, ¿no? Eh, o yo personalmente soy, soy vegetariana, eh, quisiera ser vegana, pero <risa> a veces el queso gana. Y, y pues bueno, ¿no? O se quisiera saber cuál, eh, cuál es el, el, la visión que tienen ustedes de la comida vegetariana y vegana y cuál es el espacio que tiene y que ustedes piensan
2: que va a llegar a tener en un futuro, ¿no? Bueno, tal sí. vez si te podría hablar igual de eso. Un año he logrado ser vegetariana igual para poder conocer un poquito más y bueno, por el tema... Eh, de salud y los animales no tomé esa decisión y ahí he podido conocer un poco más y existen diferentes lugares donde te ofrecen esa opción y está empezando a crecer como tú has dicho ¿no? Pues es una un... que se puede decir un es algo nuevo pero eh, que está entrando con mucha fuerza y muchos profesionales gastronómicos ahora están dedicándose por el impacto, sobre todo en la salud que tiene el, el tomar ese hábito alimenticio, si se quiere llamar así. Entonces, es, eh, pienso que es un buen mercado ahora. Y no sé.
1: Rui, ¿tú qué opinas?
3: Eh, sí, no, la verdad es un mercado interesante, es, es difícil de plasmar, bueno, como cocinero te digo, es difícil de plasmar, yo personalmente he aprendido a, a comer, bueno, estoy aprendiendo a comer, eh, porque antes tenía problemas para comer verduras, ¿me entiendes?, he tenido, se podría decir, una alimentación no muy saludable, eh, entonces cuando estudié gastronomía, empezado a cambiar un poco la percepción, ¿no?, de, de este tema, porque aprendes a cocinar a, y aprendes a comer. Eh, claro. Bueno, es interesante, pero creo que me costaría un poco eh, volverme vegano, ¿no? Pero pienso que el equilibrio eh, es más importante, ¿no? Obviamente hay que dejar de consumir tanta carne, y consumir más vegetales, pero pienso que puede ser sustentable también el consumo de carne, ¿no? En este caso, que es un tema que es polémica mundial, ustedes saben, no sé si han visto algo de eso, es, es polémica, es polémica la crianza del ganado, eh, la misma carne de cerdo, el pollo, ¿me entienden? Creo que se puede dejarle un poco y prestarle más atención a, a los vegetales, ¿no?
0: Sí, sí, no, de acuerdo, creo que igual no o se tiene esa como eh, como un prejuicio a la comida vegetariana o vegana de, de que es, eh, son solamente verduras son ensaladas, ¿no? pero eh, ahí viene mucho el ingenio justamente de, de, de los cocineros, de los chefs, de hacer, pues, de, de crear ¿no? y, y de innovar algo que sepa parecido a la carne y que esté igual, igual de saludito. Eh, y sí, como tú dices, totalmente, o sea, es, es todo un tema que ya tiene un impacto también ambiental, ¿no? Eh, ya en algunos países ha, se ha llegado a ver que incluso es un poco político, ¿no? Eh, pero tú, eh, Roy, que estás, eh, o sea, no estás en la ciudad como tal, ¿cuál piensas que es la apertura de la gente? Si hay algún espacio, ¿no? Porque en algún punto yo, yo he estado en algún pueblo, he entrado a su mercado y me ha sorprendido un montón ver que había un puestito de comida vegetariana específicamente, entonces... Eh, eso, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el, la apertura tal vez de las personas en, en lugares que no sean las ciudades, en áreas rurales?
3: Es difícil, te decía, en un área rural tal vez vender comida vegetariana, ¿no? Porque es educación, digamos, ¿no? Eh, pero acá en River Alta sí hay algunos emprendimientos de, de comida vegetariana. Eh, es grande, es grande, River Alto. Por eso te decía que el, el desarrollo un poco está, está descuidado, ¿no? La forma de crecimiento, el consumo, eh, el pescado que se ve en el, en el mercado es impresionante, la cantidad, ¿me entiendes? Estamos depredando. Claro. Es interesante trabajar con más vegetales, ¿no? Pero no. para que eso pase, el... el el cambio empieza por uno, ¿no? Y la verdad que yo consumo <risa> harta carne, ¿no? Pero he dejado también harto por el tema de salud, porque, bueno, cuando sabes algo, entonces hay que aplicarlo, ¿no? Y la verdad estoy, estoy cambiando, pero es difícil.
0: Claro, sí, totalmente. Yo creo que es cosa de... De que hay, o sea, si hay un emprendimiento que empiece a hacerlo, tal cual, ¿no? es Dentro de todo es como una moda también, pero también hay que, hay, que, hay que tener alguna técnica, ¿no? Yo no sé, aquí en La Paz, por ejemplo, hay unos, pucha, creo que comenzó con dos restaurantes así eh, veganos, en realidad la mayoría son veganos, y ahora ya hay, ya deben haber unos cinco o ocho, no sé, hay bastantes, la verdad, pero que que han innovado un montón, ¿no? Eso de, de, de la manera en la que cocinan los ingredientes, saber cómo darle sabor a, a los hongos, ¿no? Por ejemplo, que son súper sabrosos, eh, la carne de soya también, eh, el seitán son cosas que yo tampoco conocía, eh, pero pero bueno, con, con toda también la experiencia tal vez que viene de afuera, y, y los insumos locales también que tenemos, creo que se pueden hacer cosas súper interesantes.
3: ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí,
0: claro. Sí, sí, claro.
3: Eh, mira, ¿sabes que El tema de, de limitar la carne para mí es como, como que no va, ¿me entiendes? Eh, si queremos comer carne, tenemos que hacerlo, pero discretamente, digamos, si quieres llamarlo no, en, en poca cantidad. Pero la soya también es un problema medioambiental. Eh, cuando vuelas acá a Río de Alta, ves en el tramo de Santa Cruz a, a Trinidad está todo, todo sembrado y todo es maíz, soya, y, entiendes? y alimento para el ganado. Y eso es lo triste, digamos, ¿no? que estamos pasando de lo sustentable a lo, a lo que está causando problemas en, en otros países. O sea, en vez de mejorarla, estamos cagando. Y por eso pienso también que la carne de soya no es una opción que sea buena, además la soya es transgénica. Es, es un tema bien, bien amplio.
1: Ya vamos finalizando, voy a hacer la última pregunta para, para ustedes. Espero que me respondan. Que es la siguiente. ¿Cuál es el futuro de la comida boliviana para ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que ven en el futuro para la comida boliviana?
2: Bueno, a ver, el futuro en la cocina boliviana. Eh, bueno, no, yo veo que la cocina boliviana va a empezar a impulsarse más como cocina boliviana, no como cocina fusión, ¿no? Eh, pienso que eso sería algo bien grande para, para el país. Y, o sea, le enseñar a la gente a comer bien. Eh, con comer bien no me refiero a comer rico y abundante, ¿no? Que igual es parte de nuestra cultura, sino a comer eh, más equilibrado y más sano. Y todo eso lo van a impartir o lo van a dar eh, todos nosotros los que hemos estudiado gastronomía. O sea, podemos aportar un poquito con eso.
3: Mira, yo le veo mucho futuro, la verdad, obviamente. Son sueños, ¿no? Y, y obviamente, la verdad, quisiera que se cumplan. Eh, veo harto futuro, harto futuro, pero es un reto porque, eh, como dice Vale, hay, hay falta de educación en la forma de comer, hay muchos problemas de salud de, en nuestra gastronomía pero integrar todos los, los suelos bolivianos, digamos, es el reto, ¿no?, para que se globalice nuestra gastronomía. Y ustedes saben que el, el tema es delicado también, ¿no?, por el tema del racismo, eh, es un reto bien grande pero tiene que partir también de autoridades, ¿no? Porque si no hay iniciativa del gobierno, es bien difícil que una o dos personas o un grupo de personas eh, cambien radicalmente el, el, la realidad del país, ¿no? Y, por ejemplo, eh, Gusto es un restaurante que está haciendo eso, ¿no? Eh, está cambiando la historia, pero ellos solos difícilmente van a poder... Eh, lanzar la gastronomía boliviana como, como lo hace Perú o como lo hace México, ¿no? Pero la verdad es que son los únicos que están trabajando realmente en realzar la gastronomía. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Creo que todo va también con un tipo de incentivo, ¿no? De, de, tal vez políticas públicas, el, el sacar una imagen eh, al, a otros países que sea más atractiva para venir también. Y pues bueno, tal vez eh, también como decías Roy, sería súper interesante hacer como alianzas, ¿no? Entre, entre emprendedores, entre, entre chefs, cocineros, eh, y, y hacer algunos proyectos en conjunto. Como dices, sí, solos es, es complicado. Pero tal vez juntos se hace un esfuerzo, un esfuerzo un poquito más, más, o sea que llega un poco más, ¿no?
1: Ya estamos en el cierre de este episodio. Eh, muchísimas gracias, Vale. Muchísimas gracias, Roy. Eh, tal vez quieran decir unas últimas palabras para despedirse de la gente que está escuchando este episodio.
2: Nada, yo solo agradecerles y, y espero que podamos tener otra, otro espacio para seguir hablando de la gastronomía boliviana, que es tan linda.
3: Agradezco la oportunidad, la verdad, eh, gracias a Inésla, es, un, es una iniciativa muy buena, eh, los felicito y la verdad que eh, tal vez estamos empezando el cambio ¿no? también, ojalá que así sea y hay que seguir con este tipo de, de actividades, eh, me gusta mucho la gastronomía boliviana. Es linda y los ingredientes son muy variados. Hay que aprovecharlos.
1: Perfecto, Roy. Muchas gracias. Sí, sí, ¿no? Este es un comienzo. La gastronomía boliviana tiene mucho aún que ofrecer. No solo acá, sino alrededor del mundo. Y esperamos que tenga un buen futuro. Bueno, Jimena, estamos cerrando.
0: Sí, ha sido un gusto charlar con ustedes. Y pues que sea la primera de, de muchas charlas.
1: Exacto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la gente también que nos está escuchando. No olviden seguirnos. Eh, en nuestra página de Facebook vamos a estar subiendo también eh, nuevos conversatorios vamos a estar haciendo nuevos episodios para este gran podcast que es La Chicharra así que no dejen de seguirnos Roy, vale, no sé si tienen eh, redes sociales tal vez para que la gente los siga
2: yo en todas como Vale Pérez
1: eh,
3: Facebook eh, Roy Jorge Lobo Arteaga
1: perfecto, muchísimas gracias a los dos gracias Jimena también por estar conmigo en este episodio y nos vemos hasta la próxima